0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: 12 listopada ktoś przejął ruch internetowy kierowany do części serwerów Google. Kto to zrobił, dlaczego to zrobił i jak tego dokonał? O tym 46 odcinek CyberCyber, Cyber, na który zapraszają Jakub i klasycznie Mirek Maj i mówiący te słowa Łukasz Jachowicz. Jak mieliśmy centrale analogowe, kiedy się do kogoś dzwoniło, to wybieraliśmy numer telefonu 0, żebyś wyjść na miasto, potem 22, żeby dojść do Warszawy, potem 694, czyli centrala gdzieś w centrum miasta, 2500 to C- Sejm i jego centralka. I Dzięki temu mieliśmy taki mechaniczny routing, gdzie wprost mieliśmy adres IP, czyli numer telefonu, mówił nam, gdzie geograficznie jest serwer czy numer telefonu, na który się chcemy wdzwonić. W przypadku internetu jest zupełnie inaczej. Mamy 4 miliardy adresów IPv4, mamy dziesiątki tysięcy autonomicznych sieci. i Jak ten ruch między nimi chodzi, jak te pakiety wiedzą, w jaki sposób dotrzeć do odbiorcy.
2: Ale wbrew pozorom to porównanie internetu do do centrali telefonicznych i do sieci telefonicznej jest bardzo dobra. Dlaczego? Dlatego, że w internecie mamy, zgadza się, wiele tysięcy poszczególnych adresów IP czy czy sieci, jednakże tak naprawdę tylko około 70-80 tysięcy operatorów. 80 tysięcy central. Telefonicznych odpowiadających za daną organizację. I dopiero wiedząc, że ta centrala telefoniczna w Sejmie dostarcza ci takiej, a nie inne adresacje, takiej czy inne numery telefonu, ty dzwoniąc, możesz dodzwonić się do Sejmu. Tak samo w internecie wiedząc, że dana sieć, dana centrala, dany system autonomiczny, czyli numer AS, tak zwany, pozwala ci dowiedzieć się, że on rozgłasza daną podsieć i dotrzeć do do tej podsieci.
1: Ale w jaki sposób pakiet, który ja wysyłam i routery, które go przekazują, wiedzą w której części świata i w której podsieci jest ten konkretny adres IP?
2: Do tego służą protokoły routingu lub, jak niektórzy by powiedzieli, trasowania. Te routery rozgłaszają pomiędzy sobą informacje o tym, jakie adresy, jakie numery telefoniczne mają między sobą do innych routerów i na tej podstawie tworzy się wielki ogólnoświatowy baza danych o o adresach i systemach, centrala, której obsługują.
1: A czy taki router centrala może skłamać i powiedzieć, że obsługuje numer Sejmu, chociaż tak naprawdę jest ulokowany gdzieś w Kanadzie?
2: Ależ oczywiście, może.
1: I czy to się zdarza? Tak. Zdarza się to co każdego dnia. To nie jest dobra informacja. Dzięki temu ja mogę przechwycić ruch z dowolnego końca świata skierowany do na przykład mojego konkurenta. Ależ
2: oczywiście jest taka możliwość, ale... Czy to jest proste
0: pytanie, czy to jest proste, bo bo to jest ciekawe, tak? Czy ja mogę sobie tak co chwilę przychwytywać jakiś ruch i co? Wstawiam router, tak? Ogłaszam, ogłaszam, że to ja jestem wszystkim i teraz wszystko jest do mnie idzie, tak? Czy to tak wygląda?
2: Cały internet, jak za dawnych czasów, polega na zaufaniu. I na umowach. Dlatego jest taki niebezpieczny. (laughs) Dlatego jest taki niebezpieczny, bo zaufanie można mieć do niektórych, a do niektórych nie. Milku, to jest taka sytuacja, że jeżeli my obaj stwierdzimy, że połączymy nasze sieci i będziemy rozgłaszać swoich klientów między sobą, czyli zrealizujemy tak zwany peering, a to umawiamy się, łączymy sobie nasze centrale, nasze routery i zestawiamy wtedy odpowiedni protokół, który będzie wymieniał informacje o naszych sieciach pomiędzy naszymi routerami. I to jest BGP właśnie. I, I to, to, jest to jest w skrócie najprostszym W skrócie najprostszy BGP. BGP w Peeringu. Teraz jeżeli ty połączysz się z Łukaszem, to z Łukaszem też możesz wymieniać informacje o swoich klientach i o, on będzie rozgłaszał informacje o swoich klientach, o sobie i o swoich klientach. Teraz jeżeli ty, i to też będzie peering, jeżeli ty rozgłosisz mi do mnie Łukasza i moje adresy, moje numery rozgłosisz do Łukasza, to będzie to powstanie tak zwany tranzyt, ty będziesz operatorem tranzytowym, ponieważ przenosisz cudzych klientów do, 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 do swoich klientów i tak naprawdę to jest w krótkim skrócie zbudowaliśmy sobie mały internet w, w naszym pokoju. I teraz mówimy o sytuacji, w której Klient takich, dnia, klien, takich tak. operatorów jest 70 tysięcy to no znaczy, tak. że każdy może otrzymać informację no. o każdej sieci. Ale nawet nie komplikując, bo 70
0: tysięcy to zaczyna się to komplikować, ale nawet trzymając w tej prostej analogii mamy tutaj trzech operatorów czyli Kuba, Łukasz i Mirek jak któregoś dnia Kuba z Mirkiem się pokłócą i Mirek chciałby wiedzieć po prostu co, o czym chciałby Łukasz z Kubą porozmawiać, to znaczy zaczyna udawać, zaczyna udawać, że, że Kuba to Mirek. Tak? Na, na tym polega, czy teraz ja jest mogę, gość, mogę
2: mieć połączenie bezpośrednie do, do Łukasza i mogę Łukaszowi powiedzieć, e, ta malutka sieć, którą ma, ma Mirek, to nie jest u Mirka, tylko jest u mnie. Ja ci uwierzę. I ty mi uwierzysz, ponieważ BGP działa na zasadzie zaufania. Jeżeli ja coś mhm. rozgłaszam, to znaczy, że mogę to rozgłaszać. Mhm. Wtedy Łukasz wyśle informację zamiast do ciebie Mirku, wyśle do mnie. To, co ja z tym zrobię, to jest już no tak, to jest... kwestia dyskusji.
1: Czyli coś takiego się stało 12 listopada, kiedy nagle część serwerów Google, cała klasa należąca do Google znalazła się formalnie klas. w Nigerii.
2: Kilkadziesiąt klas tak, z tym, że tu jest mała różnica. Tutaj nie została rozgłoszona mniejsza podsieć, tak żeby wybrać ją u rodzynki, danych operat- rodzynki tylko zostały rozgłoszone całe sieci. Z powodów różnych problemów konfiguracyjnych, które były na routerach różnych operatorów, ta trasa została zaakceptowana, ta, ten, ta trasa poprzez te routery została za, zaakceptowana i rozgłoszona w inter, do internetu.
1: I ludzie, którzy próbowali się połączyć z tam niektórymi serwerami, to, była,
2: była to najbliższa ścieżka do, do danego operatora, to ruch, zamiast do, w legalnej ścieżce, poszedł przez Rosję, Chiny, Przez Rosję, Chiny. I tam Nigerie, się zatrzymał. I kończył się na 404. Rozumiem. Rozumiem, tak? Dla
1: Właśnie chyba się. nie na 404, bo wyjątkowo w związku z tym, że ta sieć chińska nie była przygotowana do transferu tego ruchu, to ona blokowała, ona go blokowała go i... ten ruch A, i on nigdy no, nie docierał no, do Nigerii. No, ale, ale gdyby sieć chińska była odpowiednio przygotowana i ten ruch rzeczywiście by szedł do Nigeria, Nigeria by go wysyłała do tego właściwych serwerów Google, to wtedy wszyscy w Rosji, Chinach i w Nigerii by mogli podsłuchać ten ruch, który prawdopodobnie byłby część ale ten cały ruch by przechodził przez ich serwery i mogliby sobie tam łypać okiem na ruch, który normalnie w ogóle by tam nie trafił, ten koniec świata.
2: Dokładnie tak.
1: I tak zdaje się działa BGP Hijacking, bo tutaj to się zatrzymało, więc wiemy, że to nie było zrobione specjalnie, bo nikt specjalnie by takiego głupiego błędu nie popełnił. I
0: to to jest chyba ten moment, w którym powinniśmy podyskutować o tym, że jest BGP Hijacking przypadkowy I zdaje się, że to jest ten, ten, ten przykład. I to jest to, co mówię, że się dzieje codziennie? Kuba nazywa to gru, grubymi palcami operatora BGP. O, tak, dokładnie. Natomiast jest jeszcze podejrzewany, a chyba jest trochę ciekawych przypadków dosyć wskazujących na to, że całkiem prawdopodobny BGP hijacking intencjonalny nazwijmy to, w którym rzeczywiście ktoś ten ruch, o którym tutaj przed chwilą wspominałeś, I chciałby
2: przejąć, przejmuje i coś z nim robi. I wbrew pozorom przed chwilką właśnie pokazaliśmy taki intencjonalny hijacking, czy przejmowanie adresacji IP, kiedy mówiliśmy o tym małym rodzynku małej mhm. małej podsieci Mirka, tak. którą ja specjalnie rozgłosiłem, żeby przejąć ten kawałek, żeby oszukać, Łukasz. żeby oszukać Łukasza. I, Mirka. I żeby przeją tak. dokładnie. Tak. I ten, i takie zachowanie jest najczęściej wykorzystywane przez przestępców, żeby rozgłosić mniejsze podsieci, które w protokole BGP są wybierane bo no, tak. i mniejsza podsieć i mniej adres, adresów IP w tej podsieci. tym routery bardziej to preferują, bo twierdzą, że to jest bardziej specyficzna. Pod sieć i puszczają do, 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 do tej pod sieci ruch.
0: No i jeszcze ciekawy element jest taki, że tutaj, o ile no z tego scenariusza, co mówimy, w związku z tym, że ten protokół, jak większość podstawowych protokołów, jeśli nie wszystkie podstawowe protokoły internetu, bazuje na zaufaniu i dlatego są technicznie, wymagają dodatkowych konfiguracji usprawnień i tak dalej, będziemy sobie pewnie dzisiaj jeszcze o tym mówili, są niebezpieczne po prostu, to o ile technicznie tego typu atak można sobie wyobrazić, że on wcale nie jest taki trudny, jak rozumiem, po prostu zaczynasz to rozgłaszać, to od strony organizacyjnej ten przestępca raczej nie jest byle jaki, bo mówimy tutaj o przez cyberprzestępstwach, potencjalnych cyberprzestępstwach, które są na bardzo wysokim poziomie, no bo mówimy przynajmniej o operatorach, Tak. Pytanie, no to,
1: pytanie, czy to zawsze operator musi być tym złym, czy na przykład ktoś się może włamać do operatora, to do którego się łatwiej złamać niż Natomiast na Natomiast że to jest zrobione ofiary.
0: pod kontrolą operatora, to albo on ma jakiś pomysł sam, ale te przypadki hijackingu, o których naj- słyszeliśmy historycznie, one bardzo często były związane ale z czynnikiem państwowym mm, i poniekąd politycznym.
2: Tu trzeba jeszcze powiedzieć jedno, że taki BGP hijacking może zrobić dowolny klient. Czyli, czyli ja łącząc będąc się... z klientem większego operatora możesz uzyskać łącze z protokolem BGP, bo potrzebujesz takie łącze dla redundancji, dla rozgłoszenia własnych, własnych adresów, czyli sam stajesz się prawie operatorem... Mhm. Mimo, że nie masz swoich końcowych klientów lub masz nie wiem, data center lub, lub też kryminalną działalność. Bo zdarzają się tacy operatorzy m.in. w wspomnianej Rosji czy, czy nawet w Hiszpanii był taki operator, który używał BGP tylko i wyłącznie po to, żeby przejmować adresację i żeby, żeby prowadzić działalność przestępcą. Może to zrobić każdy, prawie każdy, który wie, jak, jak takie coś zamówić u, u swojego dostawcy. Tak, i
0: sprawa, że to znaczy, jakby, jeżeli dobrze rozumiem, popraw, poprawcie mnie. Rozumiem, że jak to zrobi prawie każdy, czyli ten taki bardziej malutki to jakby skuteczność tego ataku nie wiem, wymaga na przykład więcej czasu, bo więcej potrzeba na to, żeby te rozgłaszane adresy były autoryzowane i rozprzestrzeniły się w przestrzeni internetu, hmm. rozlały się tak po tym, po tym internecie, tak, e, tak żeby rzeczywiście ten ruch był przekierowany do niego. Tak, tak?
2: naprawdę to jest kwestia um, tego, jak, w jaki sposób rozgłosi się te, te, to, tą adresację, te numery telefonu lub, numer, lub adres IP. I jak bardzo ufają swoim klientom operatorzy wyższego rzędu, czyli operator, który dostarcza nam łącze, czy operator, który dostarcza naszemu dostawcy łącza. Jeżeli oni nie filtrują, nie prowadzą polityk zabezpieczających przed taką działalnością, to możesz robić wszystko.
1: Okej. To może najbardziej znane przypadki celowego BGP hijackingu z ostatnich lat. Takim chyba pierwszym dużym była sytuacja, kiedy Pakistan chciał zablokować na swoim terytorium YouTube'a, ale przypadkowo wyłączył dostęp do YouTube'a na całym świecie, bo rozgłosił na cały świat, że IP'ki należące do YouTube'a należą właśnie do niego.
2: Dokładnie tak. I
1: wtedy zrobił się taki YouTube'owy blackout, ale całkiem niedawno w 2016 roku Chiny przejęły część ruchu między Kanadą a Południową Koreą oraz kilka połączeń między Stanami Zjednoczonymi, a dużym bankiem w Mediolanie, czyli mamy tutaj bardzo wyselekcjonowany ruch, który ktoś chce przejąć na dłużej, żeby sobie go śledzić lub zmieniać. I co ciekawe, ten ruch między Kanadą a południową Koreą przechodził przez niepotrzebnie przez Chiny przez prawie pół roku. Jak to jest, że nikt nie zauważył, że przez pół roku ruch idzie niewłaściwą trasą? Inne przypadki... Dlatego,
0: że dochodzi... No, chyba głównie dlatego, że on dochodził ostatecznie do tego, on do tego. Kogo... Tak. I nikt nie... No nie, i nikt... Nie,
2: no, nie, jak działa to dobrze, prawda? Jak nikt działa to nie, dobrze. nie patrzył tak naprawdę... Czyli przez
1: pół roku jest. nikt nie puścił trace i nie popatrzył na niego ze zrozumieniem. Ależ to,
2: tak, zgadzam się, nikt nie
1: spojrzał ze zrozumieniem, że tak?
2: ruch pomiędzy dwoma operatorami będącymi w dwóch budynkach obok siebie, powiedzmy nawet nie w dwóch budynkach, w mieszkaniach, masz jedno mieszkanie i kolegę, który ma internet od sieci N, a w drugim mieszkaniu mieszkasz ty i masz internet od sieci O, no to idziemy przez Frankfurt. Idziemy przez Frankfurt. Chyba, że przez zrobimy Niemcy. przez ścianę dziurę i, pir- i zrobimy peering po RJ. Generalnie to, że ruch ym, zawija przez inne kraje, to jest standard. Bardzo często to jest, jest, jest okay. standard, bo akurat taką trasę jest najlepsza z punktu widzenia ekonomiczno eko, ekonomicznego. No, tak, właśnie.
1: W 2017 roku znowu rosyjski SP przyznał sobie 36 prefiksów należących do operatorów usług płatniczych, takich jak Mastercard, Visa i parę dużych banków. I ten ruch też szedł przez Rosję, zamiast iść jakąś legitną ścieżką. I w końcu mój ulubiony z początku tego roku, atak na myetherwallet.com Ktoś wykombinował, że... Po co włamywać się na czyjś serwer, jak można sobie postawić inny serwer i ludzie niech się na niego logują i zdradzają swoje username i hasło. Ty chyba znasz lepiej ten przypadek, bo bo, bo ostatnio go badałeś. Mógłbyś o nim opowiedzieć?
2: Dokładnie jest przypadek złośliwego rozgłoszenia kawałka pod sieci, żeby rozgłosić i żeby świadczyć usługi na dany serwer.
1: Tylko tam nie podmieniono bodajże, nie nie przyjęto ruchu do serwera, tylko...
2: Tam podmieniono DNS-y. Efekt był tylko taki, że rozgłoszono ten mały prefiks należący do dużej do firmy, do Amazonu, rozgłoszono tylko w jednym miejscu, w Brazylii. Rozgłoszono tylko do jednego punktu wymiany ruchu, który ten e, prefiks, tę te, adresację zaakceptował. Na całe nieszczęście w tym punkcie wymiany ruchu e, były także duże sieci typu Google, typu Hurricane Electric, które rozgłosiły ten prefiks prawie do całego świata lub też do swoich usług. Z powodu tego, że tam rozgłaszano adresy serwerów DNS, a serwery DNS pozwalają zamienić nazwę domeny, czyli www.onet.pl na adresy IP, które będą zjadliwe dla, dla komputera i on wtedy będzie wiedział, gdzie należy się połączyć. Rozgłosili te serwery. Na tych serwerach ustawili informację, że serwer www.t. Tak, dokładnie. Był gdzieś w Rosji. I ludzie się na niego logowali. I ludzie się na niego logowali. Niestety, ponieważ tak powiedziałem, duże firmy, typu Google czy Hurricane, zaakceptowały ten, ten, te, 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 te dane i w swoich m, usługach użyły ten, m, tych fałszywych adresów, no to okazało się, że zasięg tego ataku nie był tylko i wyłącznie lokalny, dotyczący
1: Brazylii, ale stał się ogólnoświatowy. Ale to w ogóle jest bardzo martwiące, bo to znaczy, że mogę sobie zabezpieczyć serwer najlepiej na świecie jak mogę, mogę sobie umieścić dns gdzieś w osobnym miejscu, gdzieś gdzie teoretycznie trudno te serwerownie zaatakować i te DNS-y też są świetnie zabezpieczone, a moi klienci i tak przedstawią się komuś innemu i ruch po prostu mnie ominie. Tak, dokładnie. Na tym polega skuteczność tego ataku. Ja Wbrew jednak... pozorom
2: jest jedno bardzo dobre hasło, które, które należy sobie przyswoić. Bezpieczeństwo twoich, Twojej sieci, Twoich usług nie należy do Ciebie.
0: Znaczy, mamy też tutaj, pamiętaj Kuba, misję pocieszania naszych słuchaczy, więc <śmiech> przyjdziemy jeszcze za, za chwilę do tego, co robić. Jest ratunek. Tak, ale co prawda to w niewielkim stopniu zależy od końcowych klientów, tak, tylko bardziej od operatorów porozmawiamy. Natomiast ciekawe jest to, że jednak jak zaczynamy rozmawiać o tych złośliwych przypadkach, no to co chwilę albo Rosja, albo Chiny. I tutaj fajny wątek się pojawił, bo taki artykuł się pojawił, w którym ktoś próbuje to wyjaśnić nawet. To mnie zainteresowało, dlatego że w 2015 roku przywódcy Stanów Zjednoczonych i i Chin, odpowiednio Obama i, i Xi, jeśli dobrze, czy KsAj, Nie wiem jak, jak się Myślę, że si. Podpisali porozumienie takie, że W działalności W tym internecie i potencjalnych Konfliktach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi I Chinami Czynniki państwowe, a w szczególności wojskowe, nie będą brały udziału. I autorzy tego artykułu twierdzą, że to było doskonałym katalizatorem do tego, żeby po stronie chińskiej, która wiadomo, że model ekonomiczny budowania innowacji ma w dużej części oparte o, o kradzież know-how, no to jakby jest tajemnicą poliszynera, skierowało na to pole walki operatora chińskiego China Telecom, który jest dosyć Aktywnym operatorem w Stanach Zjednoczonych, tutaj się też pojawia ten ten wątek na ile geografia ma tutaj znaczenie w tego typu atakach BGP hijackingu, no ale generalnie rzecz biorąc stali się bardzo, bardzo aktywni i te przypadki, które Ty Łukasz przytaczałeś tutaj, tam jeszcze bym dodał, takie było przejęcie ruchu z Norwegii, do Norwegii i i do Szwecji, to one wszystkie są związane właśnie z
1: działalnością China Telecom. No dobrze, ale przechwyciliśmy ten ruch i co możemy z nim zrobić?
2: I tu jest właśnie to jest bardzo ciekawe. bardzo duża, du, du, duży kawałek do dyskusji. Ponieważ, tak jak przejęliśmy serwery, przejęliśmy przestępca, przejął serwery DNS i podszył się pod serwer kryptowalut, tak samo pojawiły się ataki, które przejmowały adresację czterech ósemek. Najbardziej popularnego chyba serwera DNS, który w tej chwili istnieje. Już nie 194 204
1: 1591.
0: Nie, no pamiętamy ten adres z murów w Turcji, kiedy... Tak, dokładnie tak.
2: Więc są przestępcy, którzy przejmują adresację dla tego, żeby podszyć się lub żeby zmodyfikować tę usługę czterech ósemek, która formalnie daje nam pełny pełną wolność w dostępie do, do internetu.
0: Ma- prze- Mail serwery też się pojawiały wśród tych adresów i to jest odpowiedź Takie, trochę, Łukasz, na Twoje pytanie właśnie, po co przejmować, tak? przejmować? Po co przejmować?
2: Pocztę. Wyobraź sobie teraz sytuację, że jesteś cyberprzestępcą.
0: Łukasz nie robi wrażenia, bo mi się sobie
2: coś <śmiech> <śmiech> <przydaszam>, <śmiech> dziękuję. Żart. I, roz- i roz- rozsyłasz spam. No to sobie ciężko wyobrazić. Jeżeli, jeżeli roześlesz to na swojej adresacji lub na swoim łączu, który kupisz za no to swoją pieniądze, to zostaniesz po chwili odcięty. A wyobraź sobie, że um, zabierasz Mirkowi kawałek jego adresacji na dwie godziny. W ciągu tych dwóch godzin wysyłasz dwa miliony maili spamowych o różnych mówisz, dziennych rzeczy. Na I po dwóch godzinach stwierdzisz, ok wysłałem wszystkie maile, przestaję rozgłaszać kawałek adresacji Mirka. I wszystko jest
0: na Mirka. No I od razu oczywiście
2: I cały o... czas mówię, że się pomyliłem, bo to, bo to jest najczęściej występujący w tym, że pomylili się. pomyliliśmy się. Albo cokolwiek, ale już te dwa miliony maili poszło, poszło i Mirek jest na czarnych I o szóstej rano czy o piątej rano House, Spam House e... informuje o nowym kliencie. A do Mirka pukają mili panowie, spytając się, dlaczego włamał się na serwer Pentagonu.
1: No ale wydaje mi się, że są też bardziej problematyczne kwestie, bo na przykład można w niektórych krajach wyciągnąć wtedy dostęp do poczty opozycjonisty tak. bez pytania Google o zdanie. Nie, no Więc...
0: Pojawiają się też takie wątki, że, że to jest też metoda, no wiadomo, bo tam ten ruch często ten najważniejszy jest zaszyfrowany, ale też dzisiaj wiemy, że coraz częściej, w szczególności na poziomie państwowym, Dysponujemy Ale, mocami, które pewien, y, pewien ruch szyfrowany nie ma. Zadam ci malutkie
2: pytanie, że to jest ruch jest szyfrowany, to jest, to, to jest bardzo dobrze. Ale jak myślisz, ile osób widząc komunikat o niepoprawnym kluczu SSR czy certyfikacie, klika OK. Chce wejść na tą stronę. Continue.
1: No właśnie, to, to mnie zaskoczyło przy tym ataku na MyEtherWallet, bo da się i, i znane są te przypadki, kiedy źli ludzie wygenerowali sobie certyfikat, który jest uznawany przez wszystkie przeglądarki za prawidłowy, zresztą Symantek z tego powodu stracił prawa do generowania takich certyfikatów, bo kiedyś sobie wygenerował certyfikat dla Google Comp. Bez pytania Google o zdanie. A w przypadku Majeter Wallet przestępcy nie pokusili się nawet o próbę sfałszowania certyfikatu SSL, tylko sobie zrobili samodzielnie podpisane i mimo to ludzie klikali.
2: Dokładnie tak, więc to, że ruch jest zaszyfrowany, no to spora grupa osób, która rozumie to, spojrzy w ten certyfikat i powie, a, coś tu jest nie tak, nie wchodzę na tą stronę, informuję właścicieli. Znaczna grupa osób Użytkowników internetu, po prostu. Użytkowników internetu po prostu zaakceptuje ten nowy certyfikat i niestety ruch już nie będzie
0: szyfrowany. Tutaj zaczynać nagrywać od razu następny odcinek na temat tego, jak to jest z poziomem bezpieczeństwa certyfikatów używanych w w, w bardzo poważnych podmiotach.
2: Przypomnij sobie, że chyba to dwa lata temu był przypadek antywirusa na Windowsy, który podkładał swoje certyfikaty
1: Swoje centrum certyfikacyjne
2: certyfikacyjne i swoje certyfikaty tylko po to, żeby zabezpieczyć użytkownika na danym komputerze przed wirusami, które mógłby ściągnąć po skorzystając z protokołu szyfrowanego.
0: Tak, i kolejne przypadki z, hi, z historii wielkiego wydawcy certyfikatów z Holandii. Przypomnijcie mi nazwę, e, no, kt- który wydawał też certyfikaty. Okazało się, że, że to też było pod kontrolą jakby cyberprzestępców i trzeba tak, było tak. zamknąć biznes.
2: Generalnie y, można wysyłać spam, można podszywać się pod cudzo, cudze serwery www, można także wykorzystywać taką funkcjonalność lub taki, takie zjawisko do zatrzymywania usług, do ataków na dane usługi. Jeżeli rozgłoszę kawałek pod sieci, której Łukasz ma swoje strony, czy ty masz swoje strony, i tą adresację zamiast postawić tam legalny czy nielegalny serwer www, wrzucę po prostu do kosza na śmieci. I wtedy twoja usługa nie działa. Nikt w internecie nie będzie mógł wejść na twoją stronę.
1: Jak żyć, panie premierze? Tych przypadków celowego hijackingu jest coraz więcej i są za nim wielcy aktorzy państwowi. Czy ludzie stojący za technikaliami internetu coś z tym robią?
2: To, że internet czy BGP jest protokołem, który bazuje na zaufaniu, to już powiedziałem. Jednakże jak każde zaufanie... Może być pełne, czyli bez filtrów, bez żadnych reguł limitujących dany ruch albo ograniczone. Coraz więcej operatorów wprowadza takie, takie filtry zabezpieczając się w prosty lub, lub większy sposób przed takimi atakami, przed rozgłoszeniami niepoprawnych ścieżek lub niepoprawnych adresów. Jest wiele inicjatyw, które pomagają, które pokazują, które informują, jak należy skonfigurować swoje urządzenia lub co należy zrobić, żeby te routery i ta sieć była bezpieczna. Jedną z takich inicjatyw, które pokazują możliwości zabezpieczenia swojej swojej sieci, jest inicjatywa społeczeństwa internetowego czyli mówimy o projekcie, inicjatywie MANRS, czyli wspólnych regułach zabezpieczania sieci. Korzystając z tej inicjatywy, czy korzystając z zaleceń tej inicjatywy, każdy operator może zabezpieczyć swoją sieć tak, aby nie być źródłem takiego ataku.
1: Czy rozumiem, że Internet Society za tym stoi i w jakim stopniu te wytyczne są implementowane w tej chwili? Jest już co najmniej kilkudziesięciu
2: dużych operatorów na świecie, które, które to te zalecenia implementują. I ilość tych, tych operatorów jest coraz większa.
1: Okej, okay, Ale w momencie, kiedy mamy największych, którzy to zaimplementowali, to przynajmniej jesteśmy na tyle bezpieczni, że jeżeli jest jakiś atak, to on ma wtedy mniejszą Dokładnie yy, siłę tak. rażenia.
2: Może się okazać, że ten atak zostanie zablokowany na danym regionalnym kawałku sieci internet nie, nie, nie będzie przesłany do, do innych części. A jak oceniasz internet? tę
0: kwestię w Polsce? Jak to jest? Wygląda?
2: A w Polsce wygląda to bardzo dobrze. Tu należy podziękować lub pogratulować osobom pracującym w byłej poczcie telegrafie i telefonie. No tak, mówimy o orężu. No okej, okay, teraz jest orange którzy jednocześnie z paroma innymi większymi sieciami wprowadzili ścisłe filtrowanie, ścisłe zabezpieczanie. To oznacza, że jeżeli ktoś chce wymieniać się ruchem z tymi sieciami, to były co najmniej dwie duże sieci w Polsce, to wymagane było dokładne sprecyzowanie, jakie adresacje, jakie numery ten operator będzie rozgłaszał. Dzięki czemu ta a podatność y, byłaby dość dość mała.
1: No dobrze, ale czy to znaczy, że w Polsce nie da się przeprowadzić, czyli gdyby ktoś że się da.
2: No właśnie. Oczywiście się da, ponieważ to były dwie, dwie, co najmniej dwie organizacje, które to od lat 90., początku 2000 forsowali w polskiej sieci, więc polska sieć jest jedną z najbardziej udokumentowanych sieci krajowych w świecie. Możemy powiedzieć, że jesteśmy wzorem dla innych krajów, jednakże to jest tylko tych dwóch operatorów. Istnieją punkty wymiany ruchu, istnieją inni operatorzy, którzy nie prowadzą takich filtrów, nie filtrują tego, no więc przez nich taki atak może może wyjść operatorów czyli? To był operator stworzony przez profesora Romana Szweda, czyli mówimy tutaj o sieci ATM w którym forsowaliśmy z paroma osobami mhm. taką, taką, takie filtracje. A drugim właśnie był operatorem była Polska Poczta, Telegraf i Telefon, który, który tak naprawdę od początku takie coś wymagał.
0: ktoś mówi z tego miejsca, zachęcamy innych do przystąpienia do tej zacnej inicjatywy. Co tak. jeszcze? Może powinniśmy dwa
1: słowa o RPKI wspomnieć przy tej okazji? Tak, no skoro już mamy jakoś przydzielone adresy do poszczególnych AS-ów, czyli tam systemów autonomicznych, to może by jakoś wykorzystać kryptografię do tego, żeby informować, tak, pozbywam się tego, tak przekazuję go dalej. No widzisz, Łukaszu, i teraz dochodzimy do tego, że w
2: normalnych bazach internetowych jest tylko informacja, że dany prefiks, dana podsieć należy do danego operatora. Nic więcej. Może być dużo takich takich wpisów, bo może być mniejsze, większe, ale jest tylko i wyłącznie informacja. Robiąc filtry, najczęściej nie robimy, nie przypisujemy tych filtrów do danego systemu autonomicznego, tylko robimy po prostu spis sieci. I koniec. RPKI, korzystając z kryptografii, pozwala Ci zrobić filtry, które będą dodatkowo sprawdzały, czy jeszcze ta podsieć, jest rozgłaszana przez prawdziwego operatora. Czyli to to obroni nas, uruchamiając RPKI na naszych routerach, obroni nas przed tym, żebym rozgłosił kawałek Mirka pod sieci, mówiąc, że to jest moja podsieć. Twój router, o ile byśmy my wdrożyli RPKI u siebie, twój router by zauważył, że jest problem, że to jest inny system operacyjny, że to nie pochodzi od od Mirka, tylko pochodzi ode mnie. I odrzuciłby taki, tak, taką informację.
0: Możemy powiedzieć, że sponsorami tej części podcastu są liczby 7908, 8206 i
1: 8210. Zrobimy zagadkę, co to jest? Możemy zrobić zagadkę. Co to jest? Dwa tygodnie na odpowiedź. Pod jaki adres nacyłać odpowiedzi? Pod kontakt
0: małpacypsecurity.org z krótkim wyjaśnieniem o co.
1: Choć postaramy się jakąś nagrodę. Myślę, że nagro... Ja już mam pewną nagrodę na myśli, także spróbuję ją zdobyć przez te dwa tygodnie. A na zakończenie mam informację o pięknym ataku, który znalazłem w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, poczta, znaczy poczta polska, USPS, amerykańska poczta, ma usługę informed delivery. Polega to na tym, że możemy sobie kazać założyć konto w internecie i taką, zaglądać na to konto i dostawać na tym koncie skany zewnętrza kopert, które do nas danego dnia dotrą i skorzystali z tego przestępcy, nie wiem czy nazwać ich cyberprzestępcami, skoro oni w sumie tylko wykorzystują trochę internet, żeby ukraść kopertę z kartą kredytową. Otóż... Ci ludzie, korzystając z tego, że USPS nigdzie nie weryfikowała, kto zakłada to konto, zakładali sobie konta pod adresy różnych ludzi. Potem w imieniu tych ludzi żądali wydania w bankach nowych kart, bo stary im ktoś ukradł, czy cokolwiek. I kiedy ta karta docierała do skrzynki pocztowej, oni wiedzieli o tym kilka godzin wcześniej, więc wiedzieli, że danego dnia mają podejść pod dane budynek i opędzlować skrzynkę. Od razu oczywiście sprawdziłem, jak to jest w Polsce. Mamy system Envelo, Poczta Polska coś takiego zrobiła i zastanawiałem się, i tam już jest w ogóle skanowanie całej zawartości listów, ale według Strony internetowej Poczty Polskiej, żeby sobie taką usługę uruchomić, trzeba pójść z dowodem osobistym, plastikowym. No, i znowu jesteś
0: dla reszty świata. Tak?
1: Ale z drugiej strony, tam jak zajrzałem na stronę, to kiedy jesteś firmą, to nie trzeba iść na pocztę z dowodem osobistym, także trzeba by dokładnie zbadać ten temat. I to tyle w 46. odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Archiwum audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes, na naszym kata- kanale YouTube i oczywiście na popularnym serwisie społecznościowym. W dzisiejszym odcinku rozmawiali Kuba, Mirek i Łukasz. Za tydzień wchodzi ekipa Infos Obsowa, a my się usłyszymy za 14 dni. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.